0: Estamos de regreso en una edición más de Luces Cámara Gaming en nuestro regreso triunfal. Bueno, después de casi no, mucho, un, un, tiempo, mucho tiempo, muchos meses de estar ausentes, pero eh, pretendemos estar ahora... Semanalmente O al menos en un periodo de tiempo más corto con ustedes Y hoy les traemos noticias, novedades Análisis de la pasada semana de E3 O alias la Navidad de videojuegos Soy Eduardo Reyes o The Silent Wolf en redes sociales Y hoy me acompaña Guillermo ¿Qué tal Guillermo?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bien, por acá Queriendo discutir bien? todas las novedades de la E3 ¿Hubieron novedades? ¿Hubieron novedades? Square Enix, te estamos viendo
1: Bandai Namco, yo te estoy viendo
0: A ah, Capcom también te estamos viendo A ver eh, Capcom no lo no, no, Capcom no, no lo perdono A ver muchachos, para todos los que nos escuchan La semana de la E3 eh, Por eso ya pasó, nos dejó un chorrasal O un montón de juegos De anuncios de juegos, cosas que ya sabíamos Cosas que no sabíamos Rumores confirmados Y un par más a ver, ¿con qué empezamos, Guillermo? No sé, recapitulamos eh, Nintendo, empezamos contigo para que nos contes un poco ahí de qué hubo en esta conferencia de la Nintendo Direct.
1: Ok, empezamos con el plato fuerte. Vamos a ver el direct. Se dio el día martes en horas de la mañana aquí en Centroamérica y el primer anuncio fuerte para mí fue... ...Kazuyamishima de Tekken... ...entra al roster de Super Smash Bros... ...como nuevo peleador... ...Fighter Pass número 10... ...si no me equivoco... ...yo creo... Todos ...y fíjate que...
0: ...bueno, yo estaba pensando más en el... ...que una de las sorpresas más inesperadas... ...creo que fue que traerá a Switch... ...una de las primeras entregas de la saga esta... De, ...que es como de estrategia... De, de ...que se va para el Game Boy Advance... ...hace tiempo, pero no recuerdo... ...ah, ah creo que era Wars. Advance Wars... El 1 más 2 El 1 que...
1: más 2 Reboot Camp Sale sí, ese... en diciembre 3
0: Sí, ese no me lo esperaba, fíjate Creo que fue ot otra de las sorpresas de Nintendo
1: Sí, bastante placentera Para bastante Gente que ya conocía el juego y es una oportunidad Para todos los que no hacen la primera vez Para los que quieran saber más o menos cómo es Advance Wars eh, Creo yo que nos podemos Referir un poco a Fire Emblem Y su sistema de juego Ya que originalmente es de la misma compañía Aunque en esta ocasión Reboot Camp lo está desarrollando WayForward, la misma compañía que hace los juegos de Shanté. Hmm,
0: interesante, interesante detalle, muchacho. Algo que, bueno, voy a aclararlo ya para nuestra audiencia, yo no soy muy, muy experto en el territorio de Nintendo, a pesar de que sí lo conozco. Sí conozco muy bien ahí algunas cositas, pero para eso tenemos a nuestro experto Guillermo, para que nos explique esos detalles, así que un, alguien como yo tal vez no lo sepa, <risa> pero... Eh, otra, otra novedad que estuvo súper interesante es, eh, estábamos hablando antes de que empezáramos a grabar el podcast, fue lo de Metroid, ¿no? que eh, Inclusive hasta yo estaba un poco confundido
1: con, con los
0: detalles numéricos de esta saga.
1: Metroid Red, un juego que yo por lo menos no lo veía venir y me hubiera gustado de verdad de grabar mi reacción. Cuando vi el juego dije, ok, no juego, pero cuando salió el circuito me Metroid Red dije, no puede ser. Porque para quienes saben, allá por el año 2009, más o menos, cuando salió Metroid Prime 3 en Wii, hay una referencia donde hacen alusión a este juego que ya se venía rumorando desde hace más tiempo, más o menos 2007, 2005, y que todos sabíamos que iba a llevar ese subtítulo, Dragon. Cuando se le preguntaba al productor Yoshio Sakamoto sobre el juego, él no tenía nada que comentar. Y cuando le dijeron a Red Studios qué significaba ese mensajito dentro de Metroid Prime 3 sobre proyecto Metroid Red que está en fase de desarrollo, dijeron de que era pura coincidencia y que no sabían nada. Pero más adelante, después del direct, el productor de Metroid Prime Red, Yoshio Sakamoto, menciona de que sí, el juego es ese rumorado allá en años 2000 y que la razón por la que nunca lo habían terminado era porque la tecnología no estaba al mismo nivel de lo que ellos querían ejecutar y no fue hasta más o menos 2018 después del lanzamiento del remake de Metroid 2 que yo Samus para 3DS uh -huh. que el equipo de Mercury Steam allá en Madrid le demostró a Sakamoto que tenían la aptitud el conocimiento y tenían ese buen gusto, le dijo él, como para poder llevar a cabo el proyecto. Y dice que gracias a Mercury Steam la tecnología ya del proyecto superó todavía más allá de lo que él esperaba hacer originalmente. Así que, prepárense porque sí. en octubre 10 sale.
0: Sí, se hable en... Eh, de hecho, creo que un poquito antes, creo que el 8 de octubre. Fíjate que... No, octubre 10. Octubre ah, 10, sí. ok. Octubre, pero... Fíjate que... Bueno, por ahí salen en, en las primeras fechas de octubre, pero creo que habían pasado casi 19 años desde que, que han tenido que pasar para que veamos un Metroid 5, porque es una auténtica, como bien lo estabas diciendo, y yo, y yo estaba súper algo confundido con esta saga, porque es una auténtica secuela entonces de Fusion, ¿no? Entonces esta sí. vuelve a ser una aventura de acción, así de plataformas, 2D... Y exploración lateral, donde Samus Aran va a ir consiguiendo, pues, me imagino, nuevos poderes para, verdad, hacerle frente a las amenazas en un planeta. Tenemos esta temática de robots y todo eso, entonces... Eh, creo que los fans o sea, apreciamos mucho. Bueno, como bien decís, hubiera grabado tu reacción, hubiera sido interesante ponerla aquí en el podcast o algo así.
1: <risas> sí, algo que llama la atención es de que Detroit Red va a ser... Eh... O algo particular para toda la franquicia de Nintendo, y es que inicialmente ya se sabía de que el capítulo Dread iba a ser el final de la historia de Samus con los Metroids. O sea, por primera vez vamos a ver en una franquicia de Nintendo, de las primeras, de las First Party, que un arco narrativo va a llegar a un final. Cosa que no es común, porque, o sea, Mario, sabemos que siempre va a ser Bowser o, o quien sea, secuestra a Peach. Causa problemas en el reino, sale Mario con Luigi, Toad, Peach, Daisy o con quien sea Y saltemos hasta el último nivel y ya estuvo Zelda es una historia cíclica, que cada juego es una historia nueva Pero que tengamos un, un argumento desde un juego A hasta un juego en este caso F Es algo súper raro porque este va a ser el primer capítulo final de un arco narrativo eso me llama bastante la atención y quisiera saber cuál es el plan después de Metroid Dread Sí,
0: sería ver qué, qué, qué plan tienen, porque podría, podríamos tener un epílogo por ahí, pero tal vez yo lo vería más como un DLC o algo así y no como otro juego. Pero conociendo a Nintendo es de esperar qué sorpresa o cómo no, expanden o sea, la franquicia.
1: Ajá, Va a ser por... el arco de los Metroid. Ya después vamos a ver cuál va a ser el nuevo enemigo.
0: Sí, porque, y después, porque algo que, no, que faltó en la presentación y que mucha gente también estaba confundida, y yo también estaba confundido, es de que ya habían anunciado el Prime 4, que todos recuerdan el anuncio del logo hecho en Paint unas horas antes de la E3, eh, no me acuerdo si fue la 2019 o 2018. 2017. 2017 el logo hecho en Paint o, o ahí de Metroid en Prime 4, y hasta ahorita que tenemos una nueva noticia de TREAD.
1: El que y sí. Ese mismo, en ese mismo evento en el 2017, porque también se anunció eh, Samus Returns que era el uh -huh. remake del 2 uh
0: -huh. sí, exacto, algo que yo creo con cuál, con cuál cerraron que, con qué novedad cerró Nintendo, yo creo que fue con el Breath of the Wild 2, ¿no?
1: sí, fue con el evento de la secuela de Breath of the Wild, que todavía no tenemos yo... título todavía no tenemos fecha, fecha tampoco. De
0: se espera que el 2022
1: más preguntas que antes
0: Sí, se espera que el 2022, porque aún ni tiene nombre oficial, pero eh, creo que dejaba claro tres cosas el trailer este que, que mostraron, que primero, que lo veremos en algún momento del año que viene, ¿verdad? Porque 2022. Oh, Segundo, que el tono oscuro visto en el teaser se extiende a una suerte de ambientación así medio eh, que te da ansiedad, que es así medio inquietante. Y tercero, que creo que la aventura va a ser en Jairud, ¿no? O sea, va, va a estar tanto a en, en tierra como en aire.
1: Uh -huh. Y probablemente subterráneo Porque en el primer teaser del 2019 Nosotros estábamos viendo A Link y Zelda Navegar entre cuevas Hasta que van a dar con lo que parece Que es el cadáver de Ganon uh -huh.
0: Bueno,
1: sería cadáver si estuviera muerto Pero sigue vivo no.
0: Mira, algo, algo que los fans estaban hablando Y yo estaba viendo ahí en las comunidades Y todo esto, y es que algunos estaban Como medio decepcionados por esto de, del Game and Watch Pero no sé cómo vos que te gusta más Nintendo Y todo eso, cómo lo viste en la la, porque hasta los memes estaban viendo O sea, hasta los memes estábamos ah, viendo estamos, que hablando de, del, estamos
1: hablando de...
0: Pero el 35 de, aniversario Que van a sacar una, como ah, Game no. un Game Watch Con este juego de Game Boy de Zelda, Yo y... creo que
1: estamos hablando de WarioWare
0: <risa> No, no, no Es que, es que la comunidad de línea Ha estado como sí. que... No sé, no sé qué esperaban para ver El 35 aniversario de, de Zelda Pero hay, lo único que sé Es que tenemos el Game and Watch que Nintendo...
1: Los anuncios de Zelda fueron el DLC de Hyrule Warriors, el primer pack que salió hoy, 18 de junio. El siguiente pack que sale más o menos allá por noviembre, pero no han especificado qué va a incluir. Luego de eso, un poquito de información de Skyward Sword HD, que sale el otro mes. Para quienes no lo han probado, se los recomiendo bastante. Es un buen juego de Zelda lineal. ...muy lineal en comparación a Breath of the Wild... ...son opuestos totales ...ya que en uno tenemos... Eh, ...libertad de exploración casi infinita... ...mientras que el otro es... ...bien restrictivo en ese caso... ...pero la historia es bastante buena... ...la banda sonora es muy buena... ...y es el primer capítulo de toda la... ...de todo el lore de Zelda... ...luego de eso sí viene el anuncio de los... ...bueno, del Game Watch... ...que contiene eh, de Zelda 1, Zelda 2... Links Awakening y un juego original de Game Watch, pero ahora con... No es tema de escena simplemente Mr. Game Watch ahora sí. Link. Uh -huh. eh, ¿Qué me parece a mí? Sí me parece bastante poco. Me hubiera gustado ver tal vez una colección tipo Wind Waker, Twilight Princess HD, que ya estaban en Wii U, que lo pasaran a Switch, no importa. Pero, Para
0: seguir exprimiendo no la sé. franquicia. <risas>
1: Ah, pero no se sé, tenía que decir creo que vez, pues sí. pero creo que esta vez eh, no me molesta, soy súper fan de Zelda y yo procuro consumir todo lo que se pueda de la franquicia pero eh, esta vez creo yo que estoy más feliz porque al fin se le dio notoriedad y reconocimiento a Metroid después de tanto tiempo tanto así que las redes de Nintendo en Europa y Estados Unidos ahora son full Metroid así que una vez que Zelda tome el asiento trasero, no está mal, de vez en cuando.
0: A ver, ¿qué, ¿qué otros anuncios estuvieron en la, en esta, en la Nintendo Direct? ¿Y ¿Qué te pareció así, overall o, o en general? ¿no?
1: Sobre todo, bueno, a, mí, a mí, a mi gusto personal, me pareció bastante buena. Hubieron anuncios, como ellos dijeron al principio del Direct, para todo gusto. Tenemos confirmación de que Life is Strange va a llegar. 10 de septiembre, live streams 2 colors, y el 1 y 2 remaster, todavía no tiene confirmación luego teníamos eh, quiero ver Advance Wars que es en diciembre tenemos el otro que me sorprendió septiembre. también fue
0: el Shin Megami Tensei 5 esta serie como de JRPG, es es el, un JRPG se, se, se miraba el interesante porque esta eh, ¿Cómo se llama? Creo que le, le estaban tirando como a un público mucho más amplio porque las entregas pasadas eran así un poco darks, un poco oscuros y con temas no, no, así o, medio ahí, profundos.
1: Sí, no, no, no. no, pero sí, creo sí, que, sí, o no. sea,
0: por lo que vi en el trailer, la ambientación y todo, se ve más, eh, o sea, como más tirado a un público más amplio. Eso creería yo, pero...
1: Lo que pasa y lo que la gente también decía al principio en los foros, uy, ya retrasaron el juego, lo cancelaron, ¿es porque ese también lo anunciaron? todavía antes, lo anunciaron en enero 2017 en la presentación oficial de Switch donde se anunció precios fecha de lanzamiento, algunos juegos entonces ¿qué es lo que pasa? para quienes conocen Shin Megami Tensei la saga empezó en Playstation luego fue transicionando a Nintendo 3DS y ahora va a Switch y de Shin Megami Tensei es que se derivan eh, juegos como Devil Survival O Persona
0: Inclusive, sí, es cierto, es cierto Eso iba con Persona uh
1: -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Originalmente Es un juego a veces en tercera persona Tipo Dungeon Crawler Y que funciona con puros sprites En cambio aquí, para si ya no Se dieron cuenta Han logrado que los modelos 3D de todos Los personajes, todos los demonios Y ángeles, sean casi Idénticos al arte original y son modelos de súper buena calidad, así que creo yo que bastante el tiempo de desarrollo se lo llevaron a hacer esos modelos. Fuera de eso, es un RPG bastante hardcore, no es muy...
0: No, es bien de no nicho, es diría perfecto. yo. Bien, tiene su audiencia muy específica, diría yo. O sea, Me gustaría
1: un... que el equipo de Pokémon se inspirara un poco en esto, porque implementan algo que ellos están, creo yo, que haciendo en este nuevo juego que van a sacar el otro año, de Pokémon Legends Arceus donde ya no vas a tener encuentros random, sino que los Pokémon están ahí en el campo libres para que vos los ataques, los captures o lo que sea. Y en Shimigami Tensei va a ser igual, ya no vas a tener eh, encuentros random, sino que todos los demonios van a estar ahí. Y si ellos te, te alcanzan o los golpeas, es la única forma en la que vas a poder empezar a, el combate. Ok. Me Fuera de eso...
0: ¿Qué otros anuncios tuvimos aparte de ese?
1: WarioWare. Mario. Que, es, que está bastante bueno <risa> quienes no lo han probado son juegos bastante chistes. mira eh, y los son mayoría al... de minijuegos súper rápidos, súper graciosos y en esta vez vamos a poder tener juego cooperativo cada, per, cada jugador puede elegir tres personajes cada personaje tiene su forma distinta de jugar pero siempre tiene que cumplir el mismo objetivo es bien divertido
0: mira y los ausentes ¿cuáles fueron los ausentes para ti?
1: Quiero ver los ausentes de los que la gente. Para no mí ve, creo que Bayonetta 3 principales. Creo que Para Bayonetta 3 fue el que, el, que, el que me sorprendió. ¿Cuál? Metroid Prime 4, pero igual. ¿sí? Ese ya lo esperábamos todo que también no estuviera. Pero respecto a Bayonetta, realmente no hemos tenido noticias de ella desde. El... Quiero ver. Desde los Game Awards del 2018. Desde que anunciaron que iba a salir la. El paquete de Bayonetta 1 y 2 en Switch Imagínate No hemos tenido ningún tipo de imagen Subtítulo, nada
0: Ni un logo hecho en Paint O una imagen hecha en Paint Antes de la, del direct
1: <risa> Mira. Tienen suerte y le preguntan al, al productor Camilla de Platinum Games Que son los desarrolladores de Bayonetta Si tienen suerte le preguntan Y no lo bloquea de Twitter eh, La última vez que él dio Declaraciones sobre el juego Dijo que estaba en desarrollo estaba súper bien Que no se preocuparan, pero Que mejor Ay, se olvidaran como que el juego no existe Porque
0: No iban a haber ahorita
1: noticias prontas
0: Sí, más ahora con esto La pandemia y todo, la palabra de moda Ahora eh, Eso va a afectar mucho el desarrollo de todos los juegos que no se han estrenado todavía, todos los que empezaron su desarrollo en estos tiempos o, o, no, o decir, antes no. de la pandemia. Entonces,
1: hemos visto parte de los efectos de la pandemia en el empreso,
0: sobre todo. Sí, más adelante, ya cuando estamos cerrando, cerrando el tema, vamos a hablar un poco de eso. Eh, para mí un ausente fue también este, este nuevo Switch o el nuevo nuevo Switch. Creo que la gente se esperaba un, una nueva consola, una nueva generación o un reskin de la Nintendo Switch. El nuevo
1: Super Switch
0: Pro 3.064. Sí, sí, algo así andaba, andaba el rumor con, hasta con la pantalla, retina o algo así, no sé, como que si fuera Apple o, <risa> o un celular de Samsung, no sé. Y no anunciaron nada de eso. Creo que la gente tenía eh, esta expectativa debido a los rumores y todo esto, pero no se cumplió. No, y
1: hubo gente, hubo gente en redes, gente que trata bastante los rumores, como Emily Rogers. Eh, se había dado la tarea de decir de que ya el anuncio era inminente y de que este mes lo iban a anunciar y que este mes lo iban a anunciar y que 3 era fecha límite. No pasó nada y todo el mundo se quedó como, hey, no juraste que iba a salir y ella está muy horroroso me
0: o sea, imagino, le imagino la legión de personas con, con palos, con fuego Buscándolo en Twitter Para decirle que se equivocó Así como lo no Mira, Qué raro en
1: Twitter
0: Mira, qué raro en Twitter Pero bueno, a pesar de eso Creo que fue una presentación sólida Nintendo logró cautivar, creo No, no estuvo no, no le sentí así como una presentación floja y creo que tuvo algo para todos. Algunos se llevaron mal sabor, pues por no ver a lo, los anuncios que querían, pero en general creo que eh, no estuvo, no fue una presentación floja. Eso es lo que yo puedo decir. Tú que sos más Nintendo, que, o sea, que okay, te gusta un poquito más Nintendo,
1: del 1 al 10, yo le doy un 8. Un 8 sólido, tuvo para todos los gustos. Ah, por cierto, uno que quien tampoco mencionaron y. Bastante fans hicieron señalamiento en ¿eh? fue Pokémon.
0: Ah, es cierto, también es de Pokémon, mira. Es cierto. Es pero
1: realmente si nos damos cuenta, Pokémon tiene, tiene sus propios eventos. Y sí, es más, ahora creo cierto. que estaba leyendo es que la otra semana va a haber un, un direct del nuevo Pokémon. No recuerdo cuál es el subtítulo, pero es este juego de Pokémon con gameplay tipo League of Legends.
0: Oh, interesante, que es para móviles, ¿no?
1: ¿O, o no, sí.
0: porque hay varios por eh, para móviles, bueno ya, ya que dimos nuestra numeración, yo también creo que le dieron 8, yo no soy tan eh, acérrimo o tan eh, fiel así a Nintendo pero sí, creo que tuvo una, una presentación para, para de, por lo menos dejarnos esperando eh, ¿cómo es? no, no dejarnos así como que súper esperando otra, otra Nintendo Direct, creo que tienen, se reservaron contenido
1: algo? tienen por lo menos un buen juego para cada mes, así rápido. Sí. Julio tienen Neo The World Ends With You, The Great Days Attorney Chronicles, Skyward Sí, creo, Sword. Que, creo que los
0: únicos que estaban para 2022 eran así como los grandes títulos como el de, el de Zelda y el, bueno, Mario rabbits pero ese ya desarrollado el Mario plus Rabbids, el, el Sparks of Hope, pero ese es ya, ya es por externo, ¿verdad? Hecho por, por Ubisoft. Juegos
1: grandes para 2022. Mario Rabbids, y la secuela de Breath of the Wild, Pokémon Legends Arceus y Splatoon 3.
0: Sí, o sea, son, son juegos poquitos, porque ahí todo se iba para 2021 en, en seis meses, en, una como en los próximos seis meses. Mira, la otra presentación, eh, que tal vez nos podemos ir a tocar medio rápido, es la de Xbox más Bethesda, porque era combinar en sus presentaciones y que de y hecho hubo una presentación extra el, el día miércoles que era como la presentación ex extendida de la Xbox más de Tesla donde enseñaron algunos ausentes que, que no estuvieron en la presentación original eh, pero en general creo que y no sé si estoy hablando porque tal vez se sintió la ausencia de Playstation en esta E3 pero creo que Xbox se posicionó como tuvo una presentación sólida, o sea sí tenía contenido eh, y de todo, un poco, o sea, tenía cerca de 27 o 30 títulos y la gran mayoría le, le llega al Game Pass en día uno. Eso fue lo, lo más importante, creo yo. Eh, inclusive, había una separación cuando hicieron la presentación de juegos AAA y después tal vez venía un juego más pequeño... Y, y todo eso. eso Eso fue como que yo noté eso Y me pareció bueno, porque pues dejaban Le daban de respirar a los juegos estos pequeños Que tal vez no son un triple A Un gran Halo Pero creo que tuvo una presentación sólida Me sorprendió que empezó Con, con Starfield 2 Y cerró, perdón, Starfield 2, perdón El eh, Stalker 2 Y cerró con un juego Que ni siquiera lo vamos a ver hasta el 2023 tal vez Que fue el Redfall y cerró, o sea, mucha gente criticó, yo también me quedé como que cerraron con un juego random, y yo hubiera cerrado con algo tipo un Halo o inclusive con el Elden Ring que la gente tiene un hype por este juego súper elevado porque es de este Hidetaka Misayaki y el George R. R. Martin que lo conocemos por Game of Thrones que se figura como el nuevo Souls, ¿no? Un poquito más fácil dicen, pero, pero como el nuevo Souls Sí, Souls es,
1: técnicamente no, pero la presentación de ambas compañías fue bastante variada. Creo yo que para para mi gusto demasiado shooter, pero nada, ah, o sea, que es lo que es Sí, había
0: mucho, ahora, bueno, no, no lo había pensado de esa manera, fíjate, pero había mucho, había mucho juego de disparos, por decirlo así. Eh, ahora, uno de los más hypeados, tal vez eh, o que se después de la presentación como que salieron estos datos que los entre los que estaba el mayor hype es un juego que tiene Latinoamérica y no, no es Far Cry 6, es Forza Horizon 5, ¿sabes? ...que se desarrolla en México.
1: Eh, no era Cuba.
0: No, era, no, no, no. Cuba ah, no, no, no. Cuba es Far Cry 6. Cuba es Far... Cry, Pero... Far, <risa> perdón. Far Cry 6 se desarrolla en una Cuba ficticia... ...que se llama... ...no me acuerdo cómo se llama. Isla Paraíso. Isla. No, no me acuerdo. Estoy mintiéndoles. Pero está inspirada en Cuba. Y Forza Horizon 5 se desarrolla en México. Que tenía unas gráficas... ...súper buenas algo fotorrealistas. Un dato curioso es de que salía como una taquería por ahí y de repente la taquería, una taquería en la vida real se empezó a aprovechar del juego y los trailers para decir como que, hey, aquí estamos en este, en este gameplay, ¿verdad? Y se subió al tren del hype y de la mercadotecnia sí, del juego.
1: Sí, mero, güey.
0: Súper interesante. Pudimos no, ver un poquito esto, de Halo Infinite, el multijugador, que va a ser free to play, Tuvo una mejor, un mejor showcase que la última presentación, la última vez que vimos a Halo. O más específicamente a la mascota que ahora de, de Microsoft, que es el Craig Que era este personaje brut de Halo con unas gráficas horribles, horripilantes que parecía de PlayStation 2. Pero creo que ahora sí mostró un mejor trailer eh, de gameplay con el multijugador. Faltó la campaña y no dijeron fecha, solo dijeron finales del 21.
1: Solamente vimos que Cortana no está muerta.
0: Cortana... Y que hubo
1: bastante que, que ha confundido la nueva inteligencia artificial con Cortana.
0: Sí, es que esa, esa inteligencia artificial... Yo también tengo mis dudas ahí. ¿No era Cortana? ¿Era una copia de Cortana? ¿Un clon de Cortana? decir que Cortana no, ya bien? Bueno, no, no sabemos. Pero estoy casi seguro que Cortana no tiene que... O sea, porque quedamos en un cliffhanger en el último juego, en el, en el, en el Guardians. Eh, otro juego que no sé, creo que a mí, me, a mí me llamó mucho la atención porque no me lo esperaba, era este juego a Plague Tale Requiem, que es como la, secuel la secuela de a Plague Tale Innocence, que es un juego que pasó desapercibido, si pueden jugar, es una súper buena historia de dos hermanos en un tiempo ahí todo con tiempos de la plaga y todo esto, y un poquito de, de... sé creo que es en Francia o Inglaterra, no recuerdo muy bien pero es un muy buen juego, muy buen juego
1: dato curioso ese también van a venir los dos juegos para Switch. Pero. Para es que cierto.
0: Va a venir para Switch. No, no le voy a Fíjate sí, que Es
1: me... cierto,
0: uh -huh. la también, ¿no? cierto, también va para, para Switch. La Switch creo que ahorita vienen un par de títulos interesantes. lo
1: que ese tipo de juegos siempre van a ir, tipo, sí,
0: como cloud versions. Como cloud. Mira, fíjate que Xbox hizo la Nintendo de cierta manera acá porque se presentó la secuela de Outer Worlds 2, pero con un logo sacado tres horas antes del evento, que literalmente fue el logo diciendo Outer Worlds 2. Nadie se lo esperaba, mucha gente lo tomó bien, pues, pero... pero... Tuvo carisma, tuvo eh,
1: carisma, tuvo carisma. Fue por cierto, de qué es lo que estaban haciendo.
0: Es verdad. Así empezaba. O sea, no sé qué, no sé qué. Empezaba el trailer a narrártelo y después de Outer Worlds 2. Estuvo súper chistoso. Creo Mira, creo que, creo que estuvo sólida la presentación. O sea, había un montón de juegos que la verdad nos echaríamos dos horas hablando de cada juego. Pero en general sí, sí hubo contenido. Eh, en, el, en la versión extendida presentaron Hellblade 2 y gameplay de alguno de sus juegos. Eh, un ausente que la gente criticó fue una, una secuela de un Gears of War, creo que sería el Gears of War 6, o algo de la, de la saga Gears, que es súper querida, sobre todo en Latinoamérica y que estuvo ausente, imagino que la pandemia tal vez ha de haber afectado es eh, algo de Splinter Cell porque Splinter Cell, bueno alguno, la mayoría de los fans de Splinter Cell saben que como que Xbox es su casa o su consola favorita eh, sí sí y no 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 Tom Clancy cómo es cómo dijiste perdón que te perdí por un momento sigue sí, no Tom Clancy creo que ya está muerto ahorita ya toda la franquicia Tom Clancy pasó a la mano de otros escritores que tratan de emular por ahí el, el estilo de Clancy no, pero yo
1: hablo de multiplayer.
0: ah perdón no 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 fíjate que los multiplayers de los Splinter siguen vivos o sea el último sigue vivo por lo menos el Blacky sigue vivo
1: otro juego que no tendrían que dejar pasar es la secuela de Psychonauts. Me ha costado bastante que salga. Sí. Sale el 25 de agosto.
0: Y multiplataforma, que también se sorprende. Sí. X, el único que no es multiplataforma creo que es Starfield, que también es una gran apuesta de, de, de Bethesda sí. como exclusivo de Xbox, pero momentáneo, porque sí va a llegar a PlayStation, pero después.
1: Sí, aún Uh -huh,
0: día 1 Entonces eso, eso es lo más sorprendente Que todos estos llegan a Game Pass creo, Mira, yo, yo la veo como una presentación sólida Yo creo que le diera como un eh, Creo que un 8 ¿También? de 10 tal vez Por ahí sí,
1: también,
0: bueno. O sea, tuvo una presentación buena Hubiera sido interesante ver todos estos anuncios En una E3 eh, Física, porque creo que hubiera estado Súper interesante eh, Luego de esto tuvimos, bueno, tuvimos ahí la Ubisoft Forward que muchos fans, bueno, inclusive yo, nos queríamos ver un Splinter Cell, no hubo un Splinter Cell, solo tuvimos ahí que va a haber una serie de Splinter Cell, pero ah, creo que van a pasar unos buenos años antes de que veamos algo de Splinter Cell. Eh, Far Cry 6, que ya lo habían anunciado y todo esto, y lo tuvieron que retrasar, creo que obviamente por la pandemia, pero ya finalmente va a salir este año, tuvimos Mario vs. Barrett Rabbits pues, Rabbids, eh, tuvimos eh, este Republic ¿Cómo es? Eh, Auto, no me acuerdo cómo se llama Pero este juego así de todo deportivo Y todo esto Avatar, que no sabemos si la película va a salir antes que el juego O cómo están la, las cosas ahí Riders Republic Riders, Es Riders Republic eh, Que
1: se
0: parece bastante Es
1: porque salió hace ya un par de años Es Deep?
0: Steve, ah, sí, pero este, este incluye casi que la mayoría de deportes. Y yo, yo le siento una semblanza ahí con trials, fíjate. Porque había mucha moto, mucha bicicleta y todo esto, pero... Creo que, fíjate que yo creo que la estrategia ahorita es como un battle royale, pero de deportes. No, un
1: juego de servicio también.
0: Eso. Creo que, creo que a Ubisoft se le criticó un montón, ¿sabes? Eh, que faltaron un montón de juegos porque eran, eran los que ya sabíamos, creo, porque hubieron ausentes Beyond Good and 2, Príncipe de Persia, que se le criticó súper fuerte cuando se, le, se anunció por las gráficas y todo eso, Príncipe de Persia se, 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 se criticó, el remake.
1: ¿O por el DLC de Valhalla? ¿Esperaban algo más?
0: El de, fíjate que Valhalla sorprendió un poquito porque se anunció que iba a haber un año 2. Y... Por eso... ¿Un no, año 2? Sí, no, imagínate, es que año 2 implica de que no vamos a ver un nuevo Assassin's Creed en 2022, sino que a 2023. Entonces, eso estuvo súper interesante. Eh...
1: <risa>
0: no, es que fíjate que los rumores fuertes para este juego era de que el siguiente juego lo desecharon y mejor lo van a meter como una super expansión para este Valhalla. Entonces, creo que por ahí, ese era un rumor fuerte que, que, que andaba por ahí, entonces me imagino que lo condensaron y todo y le van a hacer un, una expansión o DLC para este y van a crear un nuevo juego para el 2023. O le van a apostar a los de móviles, porque vienen unos Assassin's Creed para móviles, pero no han dicho fecha ni nada.
1: Hola.
0: Eso también, eso también. Bueno, pero fíjate que Bethesda tiene una... una... Eh, ahorita yo le veo que Bethesda viene fuerte, porque ya con el Starfield anunciaron el, uh, este nuevo engine, se me va el nombre, el Creation Engine, el 2, porque estaban ocupándose su engine desde tiempos ancestrales.
1: Creo yo que desde entonces viene. Es ¿Cómo cierto. se llama el nuevo? Motor, el que anunciaron Avatar.
0: El Avatar es Snowdrop, que es de Ubisoft. Que se ve... El, es, el tráiler estuvo súper fotorrealístico. Ese me gustó un montón, pero no hubo una fecha. Que lo hace el estudio, el mismo estudio que hace The Division. Que es Massive Entertainment. Quiero ver... Dame. Luego de esto... Quiero ver este presentación. Bueno, como te decía, creo que Ubisoft nos dejó un poco que desear. Tuvimos también a Rainbow Six. Que le cambiaron el nombre para, hacer, para no recordarnos la situación actual. Pasó de cuarentena a Extraction. Pero ahí está, tenemos que todos los juegos que anunció Trataron de dar una fecha estimada Y no tenemos nada así como que un gran anuncio Para el 2020 y algo hacia futuro Todo lo que vimos también tiene fechas súper próximas Lo más lejano, 2022
1: Sin quererlo filtrar un día
0: antes Yo no entiendo las filtraciones Cómo carajo salen O cómo rayos o sea, matan el hype, no entiendo O sea, y, y, y un día antes O a veces horas antes Nunca voy a entender eso de, de esta industria Pues sí
1: no, Lo chistoso fue que cabal Esta ocasión fue Nintendo quien filtró las cosas Cosa que es súper raro para ellos
0: Sí, a Nintendo casi nunca se les escapa Una, una filtración
1: Por lo menos que ellos lo hagan eh, Está difícil
0: Es verdad, es verdad Algo que me sorprendió es que pudimos ver como que en, en los personajes estos de Mario y, y Mario más Rabbids, que habían alteraciones a los personajes, y normalmente Nintendo sabemos que no deja que hayan alteraciones en sus personajes, entonces eso me pareció súper interesante
1: Sí, solo que, ay, no sé tengo un gusto bien particular cuando se trata de los Rabbids eh, me dan risa, pero cuando ya los veo mezclados eh, me dan cosas <risa> es algo raro hay, hay un montón, montón de, de gente que creo que, que es una mezcla de rabbit y las estrellitas de Rosalina, los Luma. Ah, son súper raros.
0: Mira, fíjate que yo creo que la gente también se quedó esperando un Rayman. Porque es una franquicia bien querida también.
1: Creo y... yo que más que esperar un juego de Rayman, estaban esperando a Rayman en Smash.
0: <risa> también, eso, eso sí es verdad. Otro, mira, creo que la, la de Ubisoft... es que Ubisoft tal vez no estuvo floja, pero no puedo decir que estuvo...
1: Ubisoft fue excelente bien, sí, bien. Estuvo,
0: yo creo que era un poquito y se están reservando las armas fuertes para otra forward, pero la verdad es que para una E3, creo yo de que hubieran sacado eh, la munición pesada, la artillería pesada porque yo entiendo que este tema de, de, pandemia. de pandemia y todo eso está afectando, pero la E3 es básicamente vender humo o sea no vender humo como tal pues O sea, no hay, no hay que mentir tampoco pero es como sacar la artillería pesada y mostrar lo mejor y tratar de cumplir con lo que mostrás uh -huh. para que no pase algo así como la, la cyberpunk la cyberpunk <risa> eso ya es un antes y un después
1: demasiado
0: y, y no sí,
1: cyberpunk fue... sí.
0: eh, inclu <risa> inclusive ellos no estuvieron en la E3 van a hacer su propio evento en conjunto con Netflix que se va a llamar la WitcherCon o no me acuerdo o creo que así se llama la Witcher con y van a y, pero ya dijeron de hecho que no van a anunciar nada o sea para tener las expectativas dijeron de que qué es exactamente lo que se pueden esperar del evento y que no va a haber un anuncio de un nuevo juego sino que eh, van a hacer eh, otro tipo de contenido así que es de ver qué se traen yo me imagino un skin de Henry Cavill y obviamente la versión next gen <risa> o sea es que es lo obvio para es para pues sí para fusionarse con Netflix yo me espero una, una skin de Henry Cavill por ahí Mira,
1: una, luego... una serie animada o un corto
0: sí van a ver van a ver anuncios porque hay, hay como contenido de Netflix de The Witcher que se viene y bueno ya que mencionábamos Netflix temporada. sí y ya que mencionábamos Netflix bueno Spinters el que va a hacer su regreso en una serie de anime
1: y el eh, anime también o bueno ser. o animada
0: también hay, a cierto, también hay una Cyberpunk. No creo que la anuncien en esta WitcherCon, fíjate.
1: No, está para 2023, ¿verdad? Tenemos, sí,
0: para 2023, creo. La otra que anunciaron, porque también Netflix tuvo y su evento en el margen de la E3, o bueno, las series de Ubisoft, esta Mythic Quest, la temporada 2, que ya está finalmente acabando en estos... Claro, eh, creo días. yo
1: que eso fue algo que la gente le criticó bastante a Ubisoft. A mí me ha gustado, en Mythic en Quest En su evento de E3 pusieron cosas de entretenimiento, ¿por qué? Fíjate que...
0: No, no, no. Es que yo, creo
1: que, yo creo que Ubisoft no, está expandiéndose.
0: ¡Pum! Hammer ¡No! ¡Pum! Fíjate que yo lo que siento es que Ubisoft se va por el camino de la transmedia y está expandiendo sus franquicias a otros lados. Creo que todavía cine y series pueden entrar a este tipo de eventos porque pues son fran no. franquicias queridas.
1: Y... Que, lo hagan, vaya, que lo hagan por un evento aparte, pero E3. Creo yo que en E3... Es... Bien poca gente está interesada en saber sobre la nueva película o serie de, de tu empresa. O sea, nah. fíjate eso que, sí, que lo, que eso fue por lo podría, lo podría
0: criticar mí. con Mystic Quest, pero tal vez con una película de la de, bueno, porque Assassin's Creed va a tener su serie, eso está súper eh, interesante. The Division 2, perdón, The Division, lo anunciaron en una de tres la película. Eh, Far Cry va a tener su serie, también eh, Splinter Cell. Y todo eso, entonces creo yo que este tipo cuando están en una franquicia, o sea, cuando son películas de una franquicia bien querida, yo, yo, yo si lo viera bien, ¿no? en un espacio, en una de tres. Tal vez no, no le llevara la artillería pesada ahí, pero haría algo pequeño solo para mostrar que las franquicias no están tan abandonadas.
1: Yo creo que ni, ni a Nintendo se lo hubiera perdonado con el tráiler de la película de Super Mario. No no era el evento no eso. no no
0: pero es que estamos hablando de Super Mario o sea si hubieran hecho bueno no 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 es que eso no se perdona esa Super Mario no se perdona bueno sí. vámonos rápidamente a Capcom que yo creo que fue ah, a mí mira a mi gusto a mí no me gustó no tenían nada nuevo objection ¿No? fueron ¿Cómo? a la E3 sin nada nuevo
1: objection a ver qué right. no no pero si ya Dino sabíamos es que Naruhodo, The Great Ace Attorney para mí se lo mereció. Ok, el, el show no fue bueno, pero tener al fin esos juegos después de como seis años, al fin aquí, para mí es todo un logro. Así que es no, verdad, lo la, franquicia no es... Se,
0: la franquicia no se había visto acá, en estos sí. territorios. Es, entonces, yo creo que eso sí se puede aplaudir, pero mira es que realme, pero realmente volvemos a lo mismo, no había nada nuevo. DLC
1: o sea, de Resident Evil 8.
0: Mirá, y eso, eso fue también la, la movida Nintendo en un. En vez de ser en un Paint, fue en un, en un Notepad, o ¿cómo es? ¿En un Word? ¿O el Notepad ahí de la computadora? No, solo fue,
1: solo fue una solo fue una pestaña de PowerPoint
0: Una pestaña de PowerPoint ah, Vamos a hacer un DLC de recién nivel el 8, DLC. debido a que a ustedes les gustó demasiado Lady Dimitrescu
1: Es vieja yes, sabrosa Yo creo que a todo
0: el mundo le gustó Bueno,
1: tenemos eso es muy ahí no,
0: todo el mundo jugó recién nivel 8 por ella eh, Luego tuvimos a uh, La conferencia de PC Que yo no me entiendo, o es sea, un cringe jamal, y la verdad eh. que no hubo nada No hubo nada, o sea, yo jamal, no vi jamal. nada interesante A mi, o sea, no vi nada Interesante en cuanto a A potencia de una computadora. Algo que supiera aprovechar que yo dijera, oh, eso sí, me, me quiero comprar una computadora por ese juego. No vi nada así en esta conferencia. No, y
1: de todas formas, ahorita estamos en escasez de tarjetas gráficas.
0: Sí, eso también. Creo que tal vez por eso la conferencia se vio un poquito afectada. Luego tuvimos, mira, una conferencia, creo que fue la de 2K, que realmente fue para ver una presentación en Zoom de temas corporativos como esto de, de contrataciones y, y, y mejores Chico, prácticas y todo esto. Nosotros sabemos
1: que quieren ver Gran Theft Auto 6, pero déjenos decirnos qué tan diverso es nuestra compañía mientras no les enseñamos nada. Déjenos enseñarnos cómo hacemos nuestro
0: proceso de reclutamiento para mejorar los procesos corporativos. Mira todo el mundo pasó. Mira, yo pasé todo el 2020 en Zoom y lo que menos quería ver en una conferencia era una
1: Zoom. Ay, sí, fue súper. O sea, hubo, hubo una de ellas que, que estuve en mute un rato, ¿verdad?
0: Algo así. O sea, literalmente todas las cosas que pasaron. No. Es que,
1: uh... bueno... No lo pudieron ni siquiera grabar bien. Sí,
0: no, eso estuvo, estuvo, estuvo raro. Estuvo, creo que ese se lleva el premio de lo, de lo raro. Tenemos la, Me estabas comentando que habías visto la conferencia de Devolver Digital.
1: Devolver Digital, sí. Para mí fue la tercera mejor. Eso es un
0: meme, eso es un meme de compañía.
1: Check a look. Siempre. Siempre tienen algo bueno para, para enseñar. Por lo menos en comedia ellos se rebuscan tanto así que antes de finalizar la presentación dijeron para todos los que desean vamos a ofrecerles este exclusivo VHS con la presentación completa, disponible aquí en el link. Y de verdad vendieron ese vh
0: Sí, eso estuvo súper, <risa> súper... Es que, bueno, es que son un meme. Son un meme, pero así se manejan y creo que eso es lo que los hace únicos. Creo
1: pero, que por ahí... buenos
0: juegos? También eso. Creo que por ahí tuvimos, bueno, los grandes ausentes, obviamente Sony había dicho que se iba a salir de la C3. Uh -huh. eh, también tenemos a, a otra ausente, fue EA ausente la E3, aunque sí mostró Battlefield unos días antes y mostró su gameplay uh -huh. en la conferencia de Xbox eh, se ve súper interesante como fan de Battlefield, creo que me espero mucho de este juego, aunque no trae una campaña, eso me, me decepciona un poquito y su precio que obviamente EA, 70, 70 dólares oh Dios,
1: me pareció buena decisión que no estuvieron, porque de todas formas ya llevan bastantes años que la gente solo los critica, entonces Sí. Es
0: cierto, es cierto. Claro,
1: claro.
0: Es que yo creo que muchos juegos tal vez se han visto afectados de los nuevos, entonces tal vez por eso no tenían nada nuevo que mostrar, porque la verdad teníamos, eh, la gente estaba esperando un Mass Effect 4 sí, eh, sí. O, algo, o algo así por el estilo, entonces creo que sí hizo falta un poco. <risa> no, no, nadie quería un Android. Bueno, tal vez sí, pero mejor hecho bueno, antes, es más, ya se me olvidaba imagínate, ya iba a ser, ya vamos a cerrar el podcast y ni siquiera habíamos hablado de Square Enix oh por Dios wow. <risa> mira, de Square Enix. De Square Enix. mira yo creo que lo único rescatable de Square Enix ahí era, era Guardians of the Galaxy y eso que me estoy arriesgando porque a mí me gusta okay. Life is Strange 3 el que se viene pero es
1: que ya lo habíamos visto yeah. o sea, mira, no, no había nada nuevo si el anuncio de Guardians of the Galaxy No se hubiera tomado tanto tiempo Y hubiera sido un anuncio tipo Como el de Nintendo que fue como un minuto y medio Perfecto Pero se tiraron como 20 minutos Aparte de Estuvieron hablando también de Avengers Del contenido nuevo que viene, la campaña De sí. Black Panther Y la gente estaba así como que Es uh, de Square Enix o de Marvel Esta presentación
0: Sí, es que ahorita se ha metido un montón en los juegos elite con licencia y también, que yo creo que les ha pasado factura que ellos tienen unos. Eh, bueno, muchos de sus juegos salen exclusivamente para, para PlayStation y hay algunos que estuvieron ausentes.
1: Sí, Final Fantasy. Bueno, 16, el 16 la yo... gente
0: se lo esperó y no había nada. Nada del Final Fantasy 16.
1: No, y ya lo, ya lo anunciaron, pero como es exclusivo de Play 5, creo yo que en el próximo State of Play tal vez vemos algo mira, o sea, y, y el, ¿no?
0: mira, a mí no me gustó creo creo yo que no me gustó o sea, definitivamente no me gustó el tráiler espeluznante de Stranger of Paradise del el Final, Fantasy Final Fantasy Origin
1: o sea, sí. es que
0: realmente me parece como más repollo o una explotación May, de la
1: saga Devil May Fantasy
0: eh, eh, sí, algo así, o sea, no me, no, me, no me pareció, y los diálogos estaban no sé
1: I'm looking for chaos. I'm here to kill oh,
0: estaba súper raro, hombre. O sea.
1: Súper cringy. Mira, el juego está hecho por Team Ninja, el mismo equipo que se dedicó a hacer los juegos de Nioh. Por lo que por lo menos en combate eh, va a estar bien. Pero lo que a mí me causa... Eh, Yo siento cierta, que me dieron una pedrada. Cierto en repudio. La cara, <risas> es la disonancia de diseño entre Final Fantasy 1 y este Origins. Porque sabemos que los primeros Final Fantasy los personajes son... Pura pura edad media super armadura, sus armas Caballos Y ese es un chero como que sacaron de una gasolinera Su camiseta, su pantalón, una mega espada Y vamos a matar a Caos. ¿Qué? Sí. ¿De dónde?
0: Mira Bueno, no sé si tal vez pandemia, o era un juego cancelado que de repente revivió o era, bueno, no sé cómo, cómo se manejaba no, ahí, o sea, el pero, juego, pero...
1: La idea está bien, pero yo por lo menos en diseño sí me quejo, diseño de personajes aunque el diseñador sea no Nomura pero... Eh. Es y que no morir, es, pero Final sí. Fantasy anunciaron que iban a hacer la serie Pixel Perfect del 1 al 6 exclusivo para celulares y Steam Yes O sea... Aunque se lo hubieran tirado en Switch, Play, Xbox, no es nada complicado, pero celulares y Steam. ¿Por qué?
0: Sí, se, se, se. y fíjate que hubo uno ausente que yo me esperaba algo de Just Cause, eh, sobre todo porque ya habían anunciado algo de Just Cause Mobile, que el juego de verdad se miraba súper interesante, eh, pero también eh, estuvo ausente.
1: Ah, eh, pero bueno, Hitman. Hitman, Fíjate, parece.
0: pero Hitman no lo anunciaron O no me acuerdo si lo anunciaron en, en su presentación O en la de o en, o en la de otro Que era, era el, la de ellos ¿era, ¿Fue en la de ellos? ¿De, de verdad? Sí, okay. sí. sí, porque de ahí el otro Era el Babylon's Fall, que es el de Platinum eh,
1: Babylon's Fall me gustaba la I'm, idea Yo confío en Platinum Pero ahora que va a ser un Un free to play casi
0: eh, es que va a ser un live service, cop, co así, action. Eh, no sé, pero eh, ese, me, ese tenía mi interés. O sea, ya sabes, lo habían anunciado, claro. pero sí tiene, tiene, mi, tiene sí, mi interés. No,
1: sí, no hace como dos años, creo. Sí,
0: o sea, ese, por eso es que no te digo, no, no había nada nuevo. De ahí tenemos los Life is Strange, que también ya lo habían anunciado.
1: Uh -huh. El,
0: uh, los, bueno, algunos remasters ¿verdad? de Final Fantasy también ya lo habían anunciado. <risas> Eh, que también que Legend of Mana está llegando al PlayStation 4, Switch y Steam en, en, a finales.
1: Uh -huh. eh,
0: pero de ahí creo que las, las armas fuertes eh, estuvieron ausentes.
1: Sí, no, o sea. Y con el caso de Mandai Namco, que solo fue un juego como por media hora.
0: Uf, eso también de, dejó. A ver, contame un poco más de eso, porque ese sí también dejó que hablar.
1: Sí, o sea. Quiero ver, Bandai Namco, ¿qué podíamos esperar? Juegos de licencia? ¿Tal vez un poquito del juego de Demon Slayer?
0: Es cierto, yo, mira, yo me esperaba de Demon's Slayer y nada, nada.
1: Quiero ver también, esperábamos tal vez, no sé, una última actualización o un anuncio de Dragon Ball Fighters 2, o un nuevo paquete de DLC, o yo qué sé. Tal vez juegos. Quiero ver, Bandai Namco lo conozco más por juegos de licencia de anime, pero igual tenemos otras cosas, tenemos Sí, y, ellos Aunque tienen los juegos estos no de, de... Hey, mira, ellos
0: tienen estos juegos de miedo también, que no, no, creo que de Dark Pictures Anthology y este, pero es que no me acuerdo y... Mira, creo que estaba de Manos dan y uno nuevo que sacaron que no me acuerdo cómo se llama, pero ellos tenían estos, estos jueguitos y también no, no hubo nada nuevo ahí. Y
1: si un Pac-Man nuevo hubieran sacado... ¿no?
0: Pero sí, o sea... Pac-Man
1: Tournament 2021, Pac-Man 99... O bueno, este otro que se llama Scarlet Nexus... Que inicialmente era exclusivo para Xbox... Tampoco no hubo nada...
0: Bueno, fíjate que hablando, bueno, hablando de eso sí mostraron algo... Pero no fue la, la gran cosa, o sea... De este jueguito de miedo que te digo... O sea, solo fue ese, el, el House of Ashes... Ese es el que te digo... Mostraron uh -huh. un poquito de ese...
1: Y de ahí hablar con el desarrollador como por media hora... Sí...
0: Sí, estuvo un poco Ajá. raro esa. Un creo poco yo raro.
1: que también deberíamos de sacar un ranking así... de los más decepcionantes.
0: Uf, oh, es que creo. mira... ...vaya, yo creo... No, ...no sé si sería... ...yo creo que lo más decepcionante para mí fue... ...entre Capcom 2K... ...y de ahí Square Enix... Eh, ...y de ahí creo que lo mejorcito se lo lleva... ...Xbox, Nintendo, Ubisoft... ...o bueno, inclusive Devolver Digital... Yes. ...la de PC si estuvo la pongo en, en medio... ...pero es que yo creo que la E3 creo que le afectó, uno, la organización todavía deja, dejó mucho que hablar sobre sí. todo porque tenemos hay que tener en cuenta que eh, fue al mismo tiempo que Summer of Games de, de IGN entonces sí, porque es, sí, el, el, eso fue un evento totalmente diferente a la E3, entonces ahí también hubieron otros anuncios, pero la E3 como tal, que empezó creo que el viernes o el fin de semana
1: ¿Domingo creo? No recuerdo No,
0: el, el, el sábado, porque arrancó con con uh, la Ubisoft Forward y de ahí eh, iba con también Warner, creo, que presentó solo un jueguito que era este Left 4 Dead como inspirado en Left 4 Dead, el Back 4 Blood solo tenía ese, uh -huh. me imagino que se va a reservar todos los otros como Harry Potter los de Batman y todo esto para su propio evento, eh, de, las, de Warner más adelante, que yo creo que ese sí es el estándar de cómo hacer un evento, porque ese sí... Este sí de... Juego
1: de Harry Potter verdad en Sí, sí, sabor. sí,
0: pero eh, yo creo que se lo van a reservar para la Warner eh, eh, ¿cómo es la conferencia de Warner? que ese sí, esa sí es una super conferencia en línea porque esta de tres sí dejó o sea la organización creo que pasó factura la pandemia pasó factura y, y no, no se siente lo mismo la verdad, o sea sí, sí yo creo que agradezco más tener más agradezco tener todos estos anuncios y de qué hablar pero, pero sí se sintió como
1: como que poco. miren tenemos esto les podemos enseñar esto Ay, sí, ven, o sea
0: otro evento de pandémico otro evento así pandémico Ajá. en línea con anuncios para, para tener que hablar pero, pero sí se sintió Se sintió el impacto sí. No sé qué pensas tú
1: Sí, en ese sentido creo yo de que No era necesario que fueran presentaciones De media hora, 40 minutos Con un juego que tuvieran Pero que fuera un juego bueno Ya era suficiente Por ejemplo en el caso de Capcom Hablamos Resident Evil, Monster Hunter Rise Monster Hunter Stories Y The Great Ace Attorney ya sabíamos de los cuatro juegos. El único nuevo es Ace Attorney y Monster Hunter Stories 2. Pero realmente si no tenían nada. Tal vez meter un tráiler en una presentación de otro desarrollador, así como Nintendo.
0: Sí. O sea, eso no era necesario sí, ser. que tuvieran
1: su propio espacio.
0: Sí, así como hizo también EA, que el Monstruo Battlefield en la de Xbox. Y nada más ¿No? lo lanzó un tráiler antes para, para poner un poco de hype. Eh, ajá, Ubisoft que tenía ahí su juego antes de la, del evento de
1: Nintendo No, y hay gente dentro de la comunidad periodística uh -huh. que, que comparte mensajes de tipo Hey, o sea, sean conscientes Hay gente que trabaja detrás de estos juegos Les toma bastante tiempo No hay que ser tan, tan tóxicos Okay. Sí, es verdad,
0: es lo que te digo. O sea. Pero
1: hay un, una diferencia entre crítica constructiva, que es lo que estamos diciendo, de que si sí. no tienen tanto, enseñen uno, pero que esté bueno, y no solo que, enseñen... Que, que de hecho
0: es lo que estábamos hablando antes con la Ubisoft Forward, creo que había un montón de juegos, pero, el azar, pero no había, o sea, se reservaron un montón más que me imagino que es para presentar mejores cosas en la otra conferencia que van a hacer que me imagino va a ser allá por septiembre
1: uh -huh. y igual
0: Nintendo me imagino que va a hablar de todos estos juegos más adelante o otros juegos que tal vez la gente esperaba un, otro mejor Switch
1: probablemente pero, sacan un directo allá por septiembre, octubre
0: posiblemente, porque bueno, imagínate pero yo creo que tal vez lo que sí se dio el premio de, la, de lo peor es que se sintió la ausencia de Sony y, y sí. EA un nuevo God of War, todos los, otros, los juegos de Square Enix que son exclusivos para Play, otros exclusivos, el nuevo bueno, Horizon.
1: El, por el otro año, ¿verdad?
0: Sí, lo retrasaron, de hecho, por la pandemia. Ahí se ve el efecto también, entonces eh, creo que sí. Creo que lo que si vamos a, a decir algo malo de esta de tres es que la pandemia sí le pasó a la factura.
1: Todavía estamos en recuperación.
0: Estamos en recuperación. Creo que Sí, va, eh, es de esperar a ver si la otra es presencial Y a ver cómo se recupera la E3
1: Todo depende de cómo, cómo siga avanzando esto Que la gente se siga cuidando Que tomen medidas de salud No salgan de sus casas si no es necesario todavía Yo sé que incomoda Yo sé que todo el mundo quiere recuperar Sobre todo en seguridad. los lugares donde está
0: más afectado Pues porque eh... Sí, aquí en
1: América Latina, aunque no parezca Los números siguen Aunque ya no le estemos dando tanta importancia Pero todo es cuestión de nuestra actitud qué es lo que vamos a hacer
0: uh -huh. bueno ahí estaban nuestras opiniones y crítica constructiva no tóxica, aquí no cero, punto, cero, cero toxicidad no gobierno.
1: somos un libre espacio de expresión para, todos.
0: Exacto.
1: para niños, niñas y no binarios
0: eh, creo que ya acabamos con este podcast con nuestras impresiones, noticias, novedades crítica a esta E3 2021 pueden buscarnos en redes sociales como All Access Latinoamérica en Twitter, Facebook, Instagram y eh, obviamente nuestro podcast está, eh, estará de regreso más seguido, esperamos y estaremos ahí, Guillermo ¿cómo te buscamos en redes sociales?
1: búsquenme en Twitter como Guillermo Corlet, igualmente en Instagram
0: Igualmente en Instagram. Y a mí me pueden buscar como The Silent Wolf. En redes sociales, el D es con un 3. Y eso ha sido todo y nos vemos en la próxima.
1: Bye bye.